0: Ik wil met jullie zo dadelijk gaan lezen uit Gods Woord. Maar voordat ik dat doe, bid ik met jullie. Heer Jezus, dank u wel dat wij samen zijn in dit huis. Dank u wel dat u hier bent. Dat u uzelf aan ons openbaart. Dank u wel voor uw Woord, waarin we mogen lezen. Dank u wel dat u ons laat optrekken als uw volk op weg naar de eeuwigheid. En ik bid Heer Jezus in. Uh, de tijd die nu voor ons ligt, waarin wij ook uh, uw stem willen verstaan door de Bijbel. Uw woord, dat u dat doet, heer. Dat u uw woord uh, tot leven brengt in onze harten. Spreek, Heere, want uw dienaren luisteren. En ik bid, Heer Jezus, dat u harten opent. Dat u oren opent. Heere, dat waar wij ons ook bevinden op dit moment in onze gedachten, we op u afgestemd zullen worden. Heer, vul ook mijn mond. En leid ons door uw geest. Verheerlijk u zelf en kom tot uw doel. genade. Amen. Wij gaan verder met waar wij vorige week gebleven zijn. En u ziet het al staanzalig, die treuren. Voor de gasten, twee weken geleden zijn wij begonnen met de bergrede. De bergrede is het onderwijs van de Heer Jezus in de hoofdstukken 5 en 6 en 7 van het evangelie van Matthäus. En de Heer Jezus is de berg opgegaan. En hij heeft kenbaar gemaakt aan zijn volk de scharen, de massa die komt dat willen ze hem kunnen kennen, ze discipel mogen worden van hem. De heer Jezus heeft zijn leerlingen op het oog... en hij wil hen gaan bijbrengen wat het woord van zijn koninkrijk is. Wat ook de inhoud van zijn koninkrijk is. En daarmee heeft hij oog op de eeuwigheid, zoals het straks zal zijn, volmaakt. Er zal geen, geen smet meer zijn, er zal geen rouw meer zijn, er zal geen pijn meer zijn. Het zal compleet zijn maar waarvan hij in ons leven ook zegt... ik wil dat naarmate de dag nadert... dat jij voor mij zult staan en gaat wonen in dat koninkrijk... jij in wie jij bent al meer en meer gaat lijken... op een burger van dat koninkrijk. Je mag mij gaan leren kennen. Maar wil je mij kennen in jouw leven... dan zul je ook tot een keuze moeten zijn gekomen... om mijn discipel te willen zijn. Want... Het volgen van mij gaat je wat kosten. Het gaat je leren in jouw leven dat je je leven mag gaan afstemmen op het karakter van Jezus Christus. In plaats van op je eigen oude karakter. En dat je wat je wilt gaan doen met de dag van vandaag en de keuzes die jij wilt gaan maken op alle fronten. Dat je je mag gaan leren aanwennen. Heer Jezus, welke keuzes zou u hierin maken? En hoe mag ik u hierin volgen? En dat naarmate de dag vordert dat we zullen staan voor zijn aangezicht... we eigenlijk met Paulus, om maar een voorbeeld te noemen... in Romeinen hoofdstuk 8, vers 29 kunnen zeggen... Heere, u hebt mij geroepen om gelijkvormig te worden aan het beeld van uw Zoon... de Heere Jezus Christus, en Jezus werkt dat ook uit. Dat willen wij ook doen als gemeente van Jezus Christus... omdat wij geloven dat die dag aanstaande is. Omdat Jezus Christus heeft beloofd, ik kom terug. En wanneer die dag ook is... We doen er goed aan om ons leven te investeren in de eeuwigheid. Jezus heeft ook aangereikt... ik wil wel zitten op de troon van jouw leven. We hebben het net nog gezongen. Jani ging ons voor. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom, Heer Jezus, en neem uw plaats. Heeft u het meegezongen? Dat is wat wij uitgesproken hebben. Als ik aanbid, Heer Jezus, bouw uw troon. Kom en neem uw plaats. En we zijn gaan staan voor onze koning. En die koning kon gaan zitten op de troon van ons leven. En dan zegt Jezus, het gaat mij niet om een lied. Maar het gaat mij erom dat het lied dat je net zingt, dat het de bevestiging is van een leven. Van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dan, dan komen wij samen hier op zondagochtend en dan herinneren we er elkaar weer aan. Weet je nog, Heer Jezus zat op de troon van je leven. En ik weet niet wat de afgelopen week jou heeft gebracht, maar ik zie momenten waarop ik zeg, Heer Jezus, ik moet voor u komen en zeggen, Heer, dan zat ik weer even op de verkeerde troon. Ik zat, ik zat er zelf weer. Heer Jezus, kom en neem uw plaats, ik stap er weer af. Daar is aanbidding collectief, zo'n uur op zondagochtend voor, om ons eraan te herinneren, het gaat de Heer om, om een leven lang. Net zo min als dat we zagen dat hij zei, joh, ik hecht waarde aan offers. Wanneer mensen zouden denken dat het gevangen moet worden in dat ene offer dat ze komen brengen op het altaar, terwijl Jezus zegt, nee, jouw offer van aanbidding moet een bevestiging zijn van het feit dat je alle dagen van de week, alle weken van het jaar een leven lang uit mijn hand leeft. En dat je daarom als vanzelfsprekend het bevestigt... door zo'n uur aan te komen en te zeggen... Heer, als teken van mijn offer... kom ik ook samen met mijn broers en zussen... en dan bidden we u. Maar morgenochtend is het niet anders. Ook dan moet u op de troon van mijn leven zitten. Dan ga ik geen water bij de wijn doen. Dan ga ik op u lijken. En dat vergt dat we discipel zijn. Prachtig woord wat we van afgeleid hebben. Discipline. Vergt discipline. Elke dag opstaan. Elke minuut van je leven leren... Oh ja, Heer, u bent er. Ik sta voor uw troon. De troon van de Almachtige. En ik bezing uw naam en ik vind het heerlijk om het op zondagochtend te doen. Maar ook nu, als ik in de auto zit. Ik zit op de... Niet op de troon, u zit op mijn troon. En ik ga met u. En ik leef met u. Jezus zegt, wie uit mijn hand wil leven... die gaat ultiem geluk ervaren. En om zijn woorden in te leiden... voordat hij begint met zijn bergreden... Met de wet, met de regels van zijn koninkrijk, zijn woord, zegt hij op acht manieren hoe wij gelukkig kunnen worden. En ik lees ze met jullie. Matthäus hoofdstuk 5, vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en hij onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid... want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt... en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Acht zalig sprekingen. Acht wijzen waarvan Jezus zegt, als je dit doet... Dan ben je echt zalig. Dan ben je echt intens gelukkig. Dan ben je het meest gezegend. Ik was van de week bij mijn oma op bezoek. En ze vertelde me over mijn overgrootvader, haar vader, opa ten Harkel. En hij werkte in fabriek. En daar pakte hij pakketjes klaar om ze te verzenden de wereld in. Een soort distributiecentrum. En boven zijn werkplaats had hij een grote poster hangen. Een mooie plaat waarop stond... Ieder die in de Heere Jezus gelooft, zal zalig worden. Gelooft in de Heere Jezus en gij zult zalig worden. Dat, dat hing boven zijn werkplek. En toen, toen dacht ik bij mezelf, hoeveel van ons hebben op onze werkplek, misschien waar jij zit, nog zo'n zo poster hangen. Het zijn de woorden van, van Paulus aan die gevangenbewaarder, als hij roept... Paulus, wat moet ik doen? Omdat Paulus uit het blok is bevrijd door de Heer Jezus. Wat moet ik doen om gered te worden? Geloofd in den Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Denk boven zijn bureau. Ik ben een aantal jaren koerier geweest. En ik kwam op heel veel plaatsen waar heel veel posters hingen. <lacht> maar deze had ik er nog niet tussen zien hangen. En als ik mijn oma hoor over haar vader, ze vertelt me vaker over opa ten Harkel, mijn overgrootvader. denk ik, Wat heb ik er zin in? Om hem te gaan ontmoeten. Het moet zo'n liefdevolle, zachte man geweest zijn, maar die zo vol was van de Heer Jezus. En de hele werkvloer wist wie meneer ten Harkel was en hield rekening met zijn geloof. En lieve mensen, als ik hoor van zo'n geloof zo vol van de Heilige Geest, dan bid ik dat we als gemeente weer posters gaan ophangen op onze deuren. Op onze muren, op de kamers van onze harten en op de kamers van onze kantoren. En dat mensen zullen gaan zien in onze levens. Wat een geluk. Wat een geluk. En hoe is het mogelijk dat de persoon zich het evangelie niet schaamt. Zoals het zo gemakkelijk gebeurt en we laten ons terugdringen achter de voordeur. Maar we gaan weer naar buiten en zeggen, wil je echt geluk? Wil je echt geluk? Wil je echt de zaligheid in je leven gaan ontdekken? Dan moet je mijn Heer eens leren kennen. Dan ga ik je vertellen over wie Jezus Christus is. Jezus zegt, ik wil dat geluk. Ik heb jouw geluk voor ogen. En hij legt acht keer uit hoe je zalig kunt zijn. Hoe je geluk, intens geluk kunt ontvangen. Ze staan op volgorde. Vorige week hebben we gezien dat de belangrijkste, eerste, de voornaamste moet ik misschien zeggen, zalig de armen van geest is. Want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Met andere woorden, jij gaat dankzij goede offers die jij zelf wil brengen, niet het koninkrijk der hemelen in. Jij krijgt die zaligheid, dat geluk, die belofte, bij elke zalig spreking zit een belofte. De belofte van het feit dat het koninkrijk der hemelen voor jou een plekje heeft, komt voort uit het feit dat jij ontdekte, ik ben failliet. Ik ben bankroet, ik heb niets meer. Ik sta met lege handen voor een heer en ik mag zeggen, heer, hier sta ik vol schuld. En u hebt voor mij de prijs van mijn leven betaald en Jezus zegt, kom hier, ik ga je vullen. Ik ga je handen vullen. Ik ga je ogen laten stralen. Ik ga je mond vullen. Ik ga je mijn geest geven. Want je hebt ontdekt, ik had de spirit niet meer. Maar ik heb nieuw leven ontvangen. Voor jou is het koninkrijk der hemelen. En dan zegt Jezus, nu ga ik met jou op weg. Je kunt hier blijven. En wat blijven er veel mensen op dat punt. Werkelijk waar, baby's in het geloof. Omdat ze zeggen, nou, mijn ticket to heaven is betaald. Dan ga ik weer leven. En ze hebben het niet begrepen. Maar Jezus zegt dit is de start, dit is de start. Op het moment dat mensen soms gedoopt worden krijgen ze de bemoediging welkom in de strijd. En welke strijd ga je voortaan leveren met de Heer Jezus? Het is een strijd, een heerlijke worsteling, een perfecte worsteling, maar wel een van sterven aan jezelf. En als Jezus de zaligsprekingen sprekingen uitrolt, we hebben ze alle acht gezien, dan zie je dat naarmate je een geestelijke ladder beklimt en je dichter bij Jezus komt en meer op hem gaat lijken, dat je meer en meer van jezelf bent kwijtgeraakt. En daarom vandaag onze tweede zaligspreking. Ik weet niet of ik hem even kan zien, maar in elk geval staat er... zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is de bemoediging die de Heer Jezus geeft. Gelukkig wie ongelukkig zijn. Dat staat hier. Gelukkig wie geen geluk hebben. Absurde regel, zou je zeggen... Op een bepaalde manier is het ook zo dat in het koninkrijk van God... het vaak de wereld op zijn kop lijkt. En laat, ik, laat ik even kijken naar de boodschap zoals wij die vanuit de maatschappij... vanuit misschien je opvoeding, vanuit de wereld. Als ik over de wereld spreek trouwens... ik wil me niet verheffen boven wat dan de wereld is. Maar laat me de wereld hanteren als een term waarin we zeggen... Uh, waar Christus Jezus niet beleden wordt als Heer. Waar mensen Hem niet erkennen als Heer. Zo, zonder dat wij daar boven staan, Daar staan we nooit... We staan er middenin en wij hebben de Heer Jezus mogen leren kennen. We leven uit genade. Maar als ik dat zeg, dan bedoel ik dat, dat de wereld... die zegt jou... alle momenten van verdriet... alle momenten van tegenslag moet je zien te elimineren. Die moet je voorkomen. Je moet, het geluk moet je grijpen. En Het is aan jou, je moet eruit halen wat erin zit. Je leeft maar één keer. En er zit bij, als het je lukt, dan moet je grijpen... wat je grijpen kunt in dit leven... Juist omdat het allemaal zo betrekkelijk en zo kort is. En straks, dan ben je er niet meer en dan is het voorbij. Zoek daarom geluk. Word gelukkig. En Jezus die legt, die legt een ader bloot in, in zijn optreden, in zijn spreken, in zijn doen en laten. Door te wijzen op het feit dat je armzalig bent als je op die manier meent gelukkig te zijn. Wee u die blij bent met je gelach, het zal je, het zal je vergaan. Aan het lachen van de wereld komt een keer een einde. En heeft de Heer Jezus het over feesten ten koste van alles, ten koste van iedereen. Niet kijken naar wat er in de wereld gebeurt, want dat is de slotsom wanneer je denkt dat je leeft om van het leven te genieten. En dit is het leven alleen omdat je merkt, ik sta op mezelf. En straks val ik een keer om. En wat blijft er dan over van dat geluk waarover de wereld zei, daar moet je naar grijpen. En wat zou mijn boodschap zijn aan al die mensen die dat geluk nooit eens kennen. In geen enkele zin van het woord. Vaak omdat anderen het ze niet gunnen. Vaak omdat ze in omstandigheden zijn geboren waarin het geluk nooit hun deel zou kunnen zijn. Kunnen we daar dan een evangelie op leggen en zeggen wees vooral wel blij en, en, en lach het maar weg. Jezus zegt nee, nee. Bij mij is de wereld op zijn kop. Ik zeg je niet gelukkig wie misschien werelds gezien op dit moment geluk heeft. Wie het goed lijkt te gaan. Maar gelukkig, gelukkig wie treuren. Dus dat is wat Jezus ons vandaag wil voorhouden. Jezus zegt, je bent pas echt zalig... als je weet wat verdriet is. Als je kunt huilen. Als je kunt janken. Als je verdriet kunt hebben. Als je kunt treuren. Dan nou wil ik naar twee aspecten die de kerk kunnen nekken kijken. Wanneer we naar een, een boodschap als deze kijken. Om te voorkomen dat we daarin zouden schieten... Ik wil niet dat jullie straks naar huis gaan en allemaal huilen. Maar dat we allemaal met een bedrukt gezicht naar huis gaan en zeggen, oh, wee mij, ik ellendeling. Jazeker, Paulus zegt dat. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ik weet van velen, en van sommigen ook hier, dat ze zijn opgegroeid in een setting waarin dat de boodschap werd. Beklaag jezelf. En wees ellendig, want je weet nooit of het wel voor jou is. En ik zag mensen, ook in het dorp waar we wonen, gebukt gaan... onder een, een bepaalde meelijwekkendheid en een treurnis over hun gelaat... waarmee eigenlijk een bepaalde vroomheid gezien moest worden. Van kijk maar eens hoe, hoe gebukt ik door het leven ga. Maar, maar misschien mag het straks, als ik bij de Heer kom, van me afgenomen worden... en tot die tijd ga ik huilend door het leven... Weet je, als Jezus straks in de bergreden ook gaat zeggen, als je vast, trek dan niet een bedroefd gezicht. Maar zalf jezelf met olie en ga opgewekt naar je werk en laat de wereld zien hoe blij je bent. Dan zegt hij tegen jou en mij, ik heb een treuren voor ogen dat, dat wel heel wat lager en dieper gaat dan wat de wereld aan jou mag zien. Maar net zozeer als met blijdschap hoor. De Heer Jezus projecteert geen happy-clappy blijdschap op zijn gemeente. En hij zegt niet, ik wil dat of je je nou ellendig voelt en of je omstandigheden er niet naar zijn, dat je straks naar huis gaat, dat je vooral een big smile opzet. Want mensen die mij willen leren kennen, die moeten blijdschap zien in jouw leven. Het is zo'n leugen. En ik verbaas me erover hoe gemakkelijk we elkaar soms kunnen, kunnen, kunnen nemen in een wurgreep bijna van, joh, je moet het je eigen maken, je moet gaan staan en je moet vooral lachen en, 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 en halleluja. En Jezus zegt nee, nee, het gaat mij om jou. Ik ken jou, kijk maar even niet naar je buurman of je buurvrouw. Ik wil weten wat er in jouw hart zit. En ik wil jou vertellen dat ik weet wat het voor jou betekent als ik tegen je zeg. Je bent gelukkig als je treurt. Wie is Jezus? Jezus is de Zoon van God die naar deze wereld toegekomen is. Hij is in alle opzichten aan jou en aan mij gelijk geworden. Hij heeft in alle opzichten met ons geleden. Hij heeft het met ons meegemaakt. En Jezus kent jouw blijdschap en Jezus kent jouw verdriet. Jezus ziet jouw schuld, Jezus ziet jouw schaamte. Jezus kijkt dwars door je heen en hij zegt, ik kom naar je toe. En hoe moeilijk wij het vaak vinden, letterlijk, en er is niets vreemds aan om elkaar te verstaan of zelfs om onszelf te begrijpen, als Jezus spreekt over het verdriet in jouw leven, dan zegt hij tegen jou, ik weet wat je bedoelt. En als enige kan hij zeggen, ik weet wat je bedoelt in alle opzichten. Want er is geen verdriet in jouw leven dat hij niet heeft gedragen. Dat hij niet heeft meegemaakt en dat hij niet kent. Want om al onze overtredingen werd hij doorboord. En zijn streamen werden ons genezing. Hij heeft het aanvaard, hij heeft het op zich genomen. En daarom is hij de enige die vandaag tegen jou kan zeggen, kom maar bij mij. Je hoeft straks niet huilend naar huis te gaan als je geen zin hebt om te huilen. Je hoeft ook niet lachend naar huis te gaan als jij geen zin hebt om te lachen. Ik wil dat je bent wie je bent, omdat ik ben wie ik ben. En ik wil dat je met mij leert treuren. Want ik breng je daar naartoe. Maar we zijn hier begonnen. We waren arm van geest, we waren failliet. Ik wil gaan bouwen in je leven. Dan is de volgende stap dat ik je wil brengen tot het echte treuren. Ik noem het feit dat Jezus ons treuren herkent en erkent omdat ik geloof dat er een diepe boodschap van troost in zit... voor elk mens die hem wil kennen. En toch geloof ik dat zelfs als Jezus nu tegen jou en mij zegt... zalig wie treuren, want zij zullen getroost worden... hij nog meer bedoelt dan alleen ik kan met je meevoelen... en straks komt alles goed als ik terugkom. Of ik begin vandaag al met goed te maken wat je nog niet had. Want het lijden en het verdriet dat ik beschrijf zojuist... is eigenlijk precies hetzelfde lijden en het verdriet... Als wat misschien je buren of je collega's of je kinderen kennen, terwijl ze de Heer Jezus Christus nog niet kennen. Ziet u, wij treuren op veel manieren op dezelfde manier zoals de wereld treurt. En toch zegt Jezus aan ons iets anders vandaag dan wat hij aan de wereld in eerste instantie aanreikt wanneer ze hem nog niet kent. Want zijn zaligheid die gaat pas komen op het moment dat je ontdekt hebt, ik ben arm van geest. Daar bouw ik op. En nu zegt Jezus tegen jou en mij, ja, ik zie jou in jouw verdriet. Ik ken jou in al die omstandigheden. Maar omdat ik juist die hele wereld op het oog heb en ik jou in staat wil gaan stellen om echt getroost te worden, wil ik met je nog een steek dieper gaan en tot het echte treuren komen. En Jezus is het die ons aanreikt, leer, leer om te huilen. Leer om gebroken te zijn. Want als je dat doet, dan ga jij ontdekken wat het betekent om getroost te worden. Ik ga je mijn troost kunnen schenken. Salomo schrijft in Prediker 7, vers 2. Het is beter om in een huis van rouwbeklag te zijn, dan in een huis van feestgelag. Eigenlijk waar ik het al over had. Het is beter om in een huis van rouw te zijn, dan in een huis van feest. Want het huis van rouw, zegt Salomo dan, dat is het einde voor iedereen... Je weet per definitie, in dit leven, er komt een dag dat je sterft. En dan kun je feest op feest op feest op feest gehad hebben. Weekend op weekend op weekend op weekend. En geluisterd hebben naar de stem van de wereld die zei... Nee, niet aan denken. Nee joh, niet aan denken. Weg, weg ermee. Kop in het zand. Vier een feestje, want je leeft vandaag en je leeft maar één keer. Maar Salomo zegt, uiteindelijk zit je allemaal in dat huis. En ik ben vaak in huizen geweest waar rouw was... En wat kan ik u zeggen, waar de rouw gepaard ging met die diepe hoop dat Jezus Christus leeft en dat Hij Heer is. Daar merkte ik, het is beter om in dit huis te zijn dan in een huis waar op dit moment misschien feest gevierd wordt. Omdat je ontdekt in een huis van rouw kun je niet meer om de levensvragen heen. Daar word je echt. Daar gaan alle maskers af. Daar doet bijna niets ertoe op het moment dat je zit en zegt, we gaan een begrafenis moeten regelen. Maar we putten onze hoop uit het feit dat Jezus Christus leeft. Het is de Heer die het ons aanreikt. En ik wil met jullie naar een paar instanties kijken uit de laatste week. Dat de Heer Jezus hier op aarde is, waarin Hij huilt en waarin gehuild wordt. Ik vind het fascinerend. Jezus heeft in drie jaar tijd... Alles op alles gezet om zijn volk te bereiken en heeft niet kunnen doordringen naar het zich laten aanzien. En toch over die drie jaar spreken we nu al 2000 jaar met elkaar en zullen we straks in de eeuwigheid nog niet uitgesproken zijn. In de laatste week komt het erop aan en laat Jezus meer en meer zien, mensen mijn hart, mijn hart, mijn hart is gebroken voor jullie. Ik ga naar een huis van rouw, het is het huis van zijn vriend Lazarus. En zijn zussen, Martha en Maria, hadden Jezus allang laten roepen naar Bethanie, Heer, kom, kom, want uw vriend Lazarus ligt op sterven. En Jezus wacht nog twee dagen. En Thomas is daar blij mee, want Thomas weet, als Jezus nu naar Jeruzalem gaat, dan stenigen ze hem. Thomas is niet bezig met het verdriet van die anderen op dat moment, maar met zijn eigen hachie. Die denkt, ik, ik zing het liever nog even een paar jaar uit hier. En Jezus, uiteindelijk gaat hij naar Jeruzalem en weet al lang hoe de vork in de stil zit. En zegt mijn vriend Lazarus, die is gestorven. Nou goed, zegt Thomas, dan gaan we allemaal maar naar Jeruzalem om uiteindelijk allemaal maar te sterven. Maar ze gaan achter Jezus aan. En dan komen ze en heeft Jezus een heerlijke ontmoeting met Marta. En Marta zegt, heer, als u hier eerder was geweest, dan was Lazarus niet gestorven. En je hoort het verdriet. Je hoort ook de vraagtekens en misschien wel het waarom van Martha aan het adres van Jezus. En Jezus zegt: Martha, ik ben de opstanding en het leven. Geloof jij dat? En ze spreekt haar geloof uit, maar ze vat dat nog niet. Ze laat Maria halen en dan komen we midden in het verhaal. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze zegt precies hetzelfde als Martha. En Jezus zag hoe zij en de joden die bij haar waren weeklaagden. En dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, heer. Jezus begon ook te huilen. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei, vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit te willen van al die mensen hier... Opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld. En zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Hier komt Jezus. Een week voordat hij zal sterven aan het kruis op Golgotha, bij zijn vriend. Lazarus. En Lazarus is gestorven. En Jezus die wordt zo diep bewogen van binnen, omdat hij ziet wat er geworden is van de schepping die hij bedacht had en die hij gemaakt heeft. Denk ik, de Heer Jezus die komt in het huis van rouw en die ziet Martha en Maria en als hij hun tranen ziet en hun verdriet, zijn vriendschap voor Lazarus, het beweegt hem ten diepste. En hij moet huilen. Hij moet huilen. En dan denk je... Heer Jezus, u weet al wat u gaat doen. U, u weet al dat u hem zult opwekken uit de dood... en dat het tot het geloof van velen zal leiden. Waarom, waarom, waarom lacht u niet? Waarom zegt u niet met een big smile... jongens, hier ben ik. Ik ga hem uit de dood roepen... zodat jullie zullen geloven. Weet je, de Heer Jezus lacht jouw tranen nooit weg. Hij komt als jij verdriet hebt... Hij komt als jij pijn hebt in je leven bij jou. En hij vraagt zoals hij het vroeg aan die vader wiens zoon overvallen werd door demonen. Ja, hoe lang heb je dit al? En laat mij met je meehuilen. Laat mij komen in jouw situatie omdat hij ons zo ontzettend serieus neemt. En hij neemt de situatie op zich. Zoals ik geloof dat de Heer Jezus vandaag door Palu loopt op Sulawesi. En huilt. Huilt om de gebrokenheid van een stad die in het zand is weggezakt. Omdat er zoveel water overheen kwam dat er geen cohesie tussen de korrels meer was. En dat al die mensen met zich meesleurden naar de diepte en zoveel gebrokenheid achterliet. Zoals Jezus wandelt op dit moment door Florida en ziet, de wereld is kapot en gebroken. Maar zoals hij ook de shipwreck, de, 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 de ruïne van ons leven ziet en kan huilen om ons... En zeggen: Dit is niet wat ik heb bedoeld. De dood lijkt het voor het zeggen te hebben, maar het is niet wat ik heb bedoeld. En ik ben verscheurd door de wijze waarop het mensen in hun greep heeft en ze zich door mij nog niet laten verlossen. En hij huilt om Lazarus, en hij huilt om jou en om mij, en hij huilt om een wereld die in puin ligt. En hij roept ons: Kom naar buiten, kom alsjeblieft naar buiten en ga leven. Jezus is bewogen. Om anderen. Hij huilt niet om zichzelf. Hij huilt voor jou. Hij huilt voor de wereld. En hij wil die wereld waarover ik sprak... zo graag laten weten. Ik ben er. Ik kan herscheppen... wat kapot is gegaan. Nederland, je bouwt je huis op zand. En je zit ver onder Nieuw-Amsterdams pijl. Weten wij wat het betekent als de golven... niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk... over Nederland zullen komen... Nederland komt naar buiten en wordt wakker en Jezus huilt. Jezus huilt om ons, om zijn land, om zijn volk, om de wereld. Als Jezus naar Jeruzalem gaat, een tweede instantie, dan komt hij nadat Lazarus is opgewekt en hem is toegezongen, Hosanna, Hosanna, de koning komt, komt hij over de Olijfberg. Prachtig, als je er geweest bent en dan zie je op Jeruzalem, de stad van David. Je ziet hem liggen. En Jezus staat daar op die berg toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen. Begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. Je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken... En je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de anderen laten. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Als Jezus doorgaat en hij huilt. Nadat hij gehuild heeft om het verloren zijn van de mensheid en de dood in het leven van Lazarus. Dan kijkt hij naar Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood en stenig weer naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik jullie niet willen vergaren als, als een hen haar kuikens, onder haar vleugels. Maar je hebt het niet gewild. Lieve mensen, de Heer Jezus kijkt naar de zonde van de wereld. En zonde is dat ze hem niet aanvaarden als verlosser. Als zoon van God. En Jezus zegt, Erken je mij niet als jouw Heer en verlosser? En ken jij het verdriet in jouw leven niet dat je gebroken bent omdat je wist als ik niet arm van geest was geworden, dan was ik verloren dan had ik Jezus' offer voor mijn leven niet kunnen ontvangen. Dan zegt Jezus, dan gaat die ontferming aan je voorbij. En hij kijkt naar Jeruzalem. En het duurt geen veertig jaar nadat Jezus is gekruisigd. En geen steen blijft op de ander. En Jeruzalem wordt vernietigd. En de Heer kijkt naar de zonde in de harten, ook van zijn volk. En hij zegt, kijk naar mij. Kijk naar mij. Kijk naar mij als jij onderdeel bent geworden van mijn koninkrijk, dat koninkrijk der hemelen, dan wil ik je zeggen, leer om te treuren over de verbrokenheid, ook in jouw hart. Waarom? Om de reden dat ik voor jou aan het kruis hing. En ik wil dat je het niet goedkoop aanvaardt. Het is altijd een gevaar. Goedkoop over genade denken en licht over zonde. Terwijl Jezus zegt, weet jij wat die zonde mij gekost heeft? Weet jij wat jouw zonde woog? En weet je hoezeer ik jou vandaag in staat wil stellen... om je te kunnen troosten... als je ook verdriet bent gaan ervaren over het feit dat ik dit voor jou deed? Voor jou, omdat ik zoveel van je hou. Laatste voorbeeld van Petrus. Petrus, een man die we zien huilen. Ze grepen hem, Jezus, vast en voerden hem weg. En ze brachten hem naar het huis van de hoge priester... Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen er omheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei, die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het, Ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei, jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei, wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid... ja, zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. Op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de heer. Nog voor hij vannacht een haan heeft gekraaid... Zul je mij driemaal verlogenen? Hij ging naar buiten en hij huilde bitter. Petrus. Petrus huilde bitter. Petrus de man die zei, heer ik ga met u door dik en dun. U mag alles van mij weten. Maar een heer die dwars door jou en mij heen kijkt. En zegt, maar ik weet wanneer je afgehaakt bent. En ik weet waar je hart is. En ik ken je. En dan een heer die op het moment dat Petrus zei, ik ken hem niet. Ik ontken het. Ik wil niets met hem te maken hebben. Een heer ontdekt die dan iets zegt. Oké, okay, Petrus. Dan draai ik mijn hoofd ook van jou af. En dan zijn we van elkaar af. Maar om een heer te zien die zich omdraait. En die Petrus in de ogen kijkt. En zegt Petrus, ik wist dit al. Ik wist dit al. Daarom heb ik het je gezegd. Maar ik hou van je. En Petrus kan bitter huilen. Petrus kan bitter huilen. Lieve mensen, ik kan het u niet geven. Maar wat ben ik blij met tranen in mijn leven... die ik heb mogen laten vloeien... vanwege zonden die ik kende en die ik ken. Waarvan ik wist elke keer als ik vroeger naar mijn ouders ging... en ik kwam en ik was bang voor hun reactie... omdat ik iets vreesde wat ik niet hoefde te vrezen. Ik troost ontving. Wat kan het heerlijk zijn om een potje te huilen over wat er mis is gegaan in je leven. Want als je dan bij Jezus komt, dan zegt hij... ik draai me naar je toe. En ik wist het al. Ik wist het al. En ik hou van je. En ik kan je troosten. Want waar ik mee begon, voor de dienst... onze zonden zijn vergeven. Ik heb de prijs voor je leven betaald. En lieve mensen, wij hoeven onze harten vandaag niet bloot te leggen. Maar als wij eens even een kijkje bij elkaar konden krijgen... in onze eigen harten... En wij wisten, Heer Jezus, die gedachte. En dat is gedaan en dat is gebeurd. En dat ook ik heb daaraan meegedaan. Heer Jezus, u weet alles van me. En hij zou zeggen, nou, neem de gelegenheid en laat het maar eens zien mensen. We gingen door de grond. En de Heer Jezus zegt, nee hoor, dat vraag ik niet van je. Laat mij het meenemen. Laat mij de duisternis uit jouw hart dragen. Laat mij jouw zonde wegdragen. Maar ook vandaag krijg ik dwars door je heen en zeg ik je, wat ben je gezegend als je soms met Petrus kunt huilen over wat er is geweest... om dan bij mij te kunnen komen en te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Wilt u mij troosten? Wilt u mij aanraken? Wilt u mij ook deze discipline geven om niet te leven op genade van gisteren... maar te gaan staan en te zeggen, Heer Jezus, ik wandel in het licht met u van dag tot dag... en ik mag steeds meer op u gaan lijken. Maar wat ben ik u ook dankbaar dat u mij de gelegenheid blijft geven om te komen... en te zeggen, Heer Jezus... U was erbij vandaag. En u hebt dat gezien. En Heer Jezus, u draait uw gelaat niet van mij af. Maar ik ben hier. En ik wil u geven. Om vrij te komen van mezelf aan u. Wat u kunt wegdragen aan het kruis op Golgotha. En dan komt de Heer Jezus. En dan troost Hij jou. En dan is er geen rijkere troost. Wanneer je weet dat die Heer. De prijs voor jouw leven. Heeft betaald met zijn eigen leven. En dat Hij de de smerigheid en de vuilheid die in onze eigen harten zat. Dat hij ze heeft weggenomen. Dat hij de beker heeft leeggedronken. En dat hij zegt, hier ben ik. Laat mij jou troosten. Als wij als gemeente leren om te treuren over zonden in onze harten. Over zonden die ons parten kunnen spelen. En we willen daarin optrekken met de Heer Jezus. Dan ga je gezegend worden. Dan ga je getroost worden. En weet je hoe je dan ook naar huis gaat straks? Er komt niets anders, in mijn optiek, dan een intense vreugde uit voort. Het maakt dat ons lachen en de feestjes die wij kunnen vieren, echte feesten zijn. Omdat we wisten de ernst van het bestaan, dat we naar de hel waren gegaan. Als Jezus dit niet had gedaan, die heeft hij bij ons weggenomen. En omdat we hebben getreurd vanwege de prijs voor ons leven die hij betaalde. En zei de Heer, het is vanwege mij dat u daar hing stelt hij me in staat om te lachen en om blij te zijn. Om echt de humor vast te houden en te zeggen, Heer Jezus, namens u ga ik met een lach en een traan in de wereld staan. Huil ik met wie huilen en lach ik met wie lachen en zeg ik, alles is voor Jezus. Zo wil de Heer Jezus dat wij zijn troost gaan uitdelen. En dat we bekendmaken, mensen in de wereld. Als je in de Heer Jezus Christus gelooft, dan zul je zalig worden zodat onze levensposters worden. En dat ze mogen hangen op de deuren van onze kamers en woningen en kantoren. En waar we maar komen en mensen zullen zien. Wat heb jij dat ik niet heb? Ik ging vrijdagavond liggen. Ik zei, heer, hoe moet ik, hoe moet ik het duidelijk maken? Soms denk ik, waarom vraag ik dat niet eerder? <laughs> ik vraag het wel eerder. Maar ik zat nog te zoeken naar een weg waarvan ik denk, hoe mag, hoe mag dit misschien ook ja, blijven plakken voor een tijdje? Ik moest denken aan, aan een, een lied. Heer raak mijn hart aan. Maak het bereid. Uw pijn te voelen om weer lijdt. Uw tranen te huilen om bewogen te zijn. O kom, raak mijn hart aan. Heer, maak het bereid. Het is opwekkingslied 471.
1: En ik uh, wil het graag met jullie zingen. Heer raak mijn hart aan. Maak mij bereid. Uw pijn te voelen, om wie er lijkt. Uw tranen te huilen, bewogen te zijn. O, kom raak mijn hart aan, Heer. Maak mij bereid. Nog een keer. Heer, raak mijn hart aan. Maak mij bereid. Uw pijn te voelen. Om wie er lijkt. Uw tranen te huilen, bewogen te zijn. O, kom raak mijn hart aan, Heer. Maak mij bereid.
0: Heer Jezus, dat is ons gebed. We danken u dat u ons wilt aanreiken wat u doet. Dat u... Uw woord gestand doet en dat wij mochten spreken over zalig wie treuren, omdat zij getroost worden. Heer Jezus, ik bid dat u dit uitwerkt in mijn hart, in onze harten. En Heer, als dit ons gebed is geweest, raak onze hart aan, Heer. Dat u dat blijft doen. Heer, dat wij zullen groeien in u, dat wij uw karakter ons zullen eigen maken. Dat u ons uw karakter zult eigen maken. Heer, leg het op uw gemeente. En Heer Jezus, waar zoveel verdriet en zoveel troost nodig is, Heer Jezus, geef dat wij daar gaan om uit te delen vanuit die troost die u ons aanreikt. Bouw uw kerk en verheerlijk uzelf. In Jezus' naam. Amen.